0: Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Vielleicht möchtest du dich einfach mal selber vorstellen.
1: Ja, ähm, danke für die Einladung erstmal. <lacht> ähm, mein Name ist Katharina und ähm, ich habe jetzt in den letzten sechs Jahren Lehramt studiert. Ähm, genau, und bin sozusagen während der Corona-Zeit jetzt fertig geworden. <lacht> Ähm, und ja, ich beginne jetzt im Mai mein Referendariat. Ja, das ist auch schon der
0: Grund, warum ich dich mit eingeladen habe, weil ich einerseits finde, du bist gerade an so einem voll spannenden Punkt ähm, im Studium oder... Eigentlich ja auch nicht mehr im Studium. Und es ist ganz schön, <lacht> also weil du nicht mehr. Ja, genau, weil du ganz frisch äh, deine Masterarbeit abgegeben hast und auch eine Rückmeldung hast und jetzt einfach der Weg schon wieder weitergeht. Vielleicht lohnt sich äh, der Rückblick ja so auf die letzten Jahre und die unterschiedlichen Semester. Ähm, mhm. Ja, weil wir sind ja auch immer so ein bisschen der Meinung, nach dem Bachelor hat man so seine ersten Erfahrungen gesammelt. Und dann geht es so in den Master und man verändert sich nochmal. Ist dir das auch so ein bisschen gegangen oder war das für dich so in einem durch?
1: Ja, ich dachte eigentlich, dass es in einem durch äh, <lacht> wäre, aber irgendwie fand ich, war ein sehr großer Unterschied ähm, zwischen dem Bachelor und dem Master. Also ich hatte vor allem, ähm, das ist vielleicht unterschiedlich zu den einzelnen Unis oder Studiengängen, aber ich hatte im Bachelor zum Beispiel kaum Hausarbeiten <lacht> und hatte dann vor meiner Bachelorarbeit, glaube ich, eine oder zwei. Und mhm. das heißt, meine Bachelorarbeit habe ich ziemlich ahnungslos äh, geschrieben. Mhm. <lacht> äh, besser kann man das nicht formulieren. <lacht> ähm, und äh, im Master hatte man dann doch irgendwann durch Routine, durch viel mehr Hausarbeiten und Abgaben langsam das Gefühl, dass man irgendwie eine Art von Durchblick bekommt. <lacht> ähm, das ist natürlich ja auch individuell. Ich glaube, bei manchen geht das schneller, bei manchen vielleicht auch nicht. Ähm, aber genau, am Ende des Masters hatte man schon eher so das Gefühl, dass man jetzt irgendwie ein bisschen mehr Plan von der ganzen Sache hat.
0: Ja, äh, mir ist es damals tatsächlich auch so gegangen, dass ich auch nochmal mehr auf die Punkte der Klausuren geachtet habe. Also, dass ich das im mhm. Bachelor gar nicht so wahrgenommen habe, ob die nun zwölf oder vier Leistungspunkte, Credits gebracht hat, sondern ich habe einfach geschrieben <lacht> und gar ja. nicht so krass priorisiert, genau. weil ähm, mir das gar nicht so bewusst war, okay, was bedeutet dieser Anteil jetzt für mein Endzeugnis? Mhm. Ähm, und das ist irgendwie so eine von vielen Erkenntnissen, die man doch so hat. Was würdest du denn sagen, war so die wichtigste Erkenntnis oder vielleicht auch so die wichtigste Umstellung, die du vom Bachelor in den Master gemacht hast?
1: Ähm... Ich glaube, das ist bei mir ehrlich gesagt vom Studiengang abhängig gewesen, mhm. weil im Bachelor natürlich ist es eher das Grundstudium und irgendwie hatte ich zumindest immer das Gefühl, Hauptsache irgendwie durch. <lacht> ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, also man hatte nicht wirklich einen Plan, wie viel jedes Modul jetzt irgendwie gezählt hat. Das war ihm eigentlich relativ egal, Hauptsache bestehen und ja. irgendwie durchkommen durch die ja. harten Klausuren. <lacht> Ähm, und im Master hat es auf jeden Fall sich verändert, dass man mehr ähm, Wahlmöglichkeit hatte und mhm. eben deswegen auch mehr motiviert war. Jedenfalls war das bei mir so. Ähm, natürlich nicht in allen Fächern. <lacht> ich glaube, jeder hat so sein äh, Lieblingsfach, aber ja. ähm, man hat schon gemerkt, dass jeder so ein bisschen mehr Engagement gezeigt hat. Ähm, vielleicht jetzt durch die Corona-Krise, dann ist es wieder ein bisschen abgesunken, aber... <lacht> Ähm, es war schon irgendwie ein bisschen, man hat mehr Spaß am Studium, auf ja, jeden Fall. Was ja eigentlich schön ist, ne? Mhm. Man
0: kann ja schon so sagen, dass du auf einen relativ stressvollen Job zusteuerst. Ähm, mhm. Würdest du sagen, äh, du konntest dich in deinem Uni-Alltag
1: schon darauf vorbereiten? Ähm, ja, ich glaube, es ist nicht natürlich nicht direkt vergleichbar mhm. irgendwie. Es ähm, ist ein ganz anderer Alltag <lacht> und auch andere Strukturen und so weiter. aber ähm, ja, also ich würde sagen, ich hatte ziemlich viel Stress im Studium. Mhm. Ähm, das liegt bei mir auch an der Fächerwahl, weil dann natürlich an, also verschiedene Fakultäten ähm, ja mit reinspielen und ja. ich das Pech hatte, <lacht> dass ich eigentlich in der schönen vorlesungsfreien Zeit ähm, Semesterferien der Begriff Ferien, den gab es bei mir nicht. Also ich hatte vielleicht mal zwei Wochen, ja, einfach wirklich nichts zu tun. Ja. Und sonst habe ich eigentlich aber durchgelernt und äh, Essays geschrieben und andere Abgaben gehabt. Also ich, ich habe auch im Urlaub gelernt. Ja. Ähm, und äh, für mich gab es das nie, dass ich mal einen Monat frei hatte. Aber das ist andere ähm, Kommilitonen, die ja die jetzt einfach mit mir mitstudiert haben, die hatten dann noch ein anderes Zweifach und bei denen war das dann ganz anders. Und die hatten halt am Anfang die ganz vielen Klausuren ja. und bei mir hat sich das gezogen. Und ja. das war, ja, mein Pech, <lacht> aber vielleicht auch mein Glück, weiß ich, ist Ansichtssache, ja. Genau, du hast ja schon so ein bisschen
0: gesagt, ähm, dein Uni-Alltag war stressig oder du hast diese Phase als stressig empfunden. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wann du so das erste Mal gemerkt hast, okay,
1: das stresst mich oder das ist irgendwie viel? Ähm, ja, das war ehrlich gesagt schon im ersten Semester, ja. jetzt nicht direkt im... Am Anfang, also am Anfang fand ich es eigentlich eher sehr aufregend und mhm. ganz, ganz anders, als man sich das vielleicht auch vorgestellt hatte. Ähm, man musste sich irgendwie erstmal daran gewöhnen, okay, was sind denn jetzt Vorlesungen, ja. was sind Seminare und so weiter. Aber es ging schon sehr früh dann in der ersten ähm, Prüfungsphase los,
0: mhm.
1: dass äh, man eigentlich keine Ahnung hatte. Also <lacht> ich habe mich ganz, ganz falsch vorbereitet auf die ganzen Klausuren und äh, bin auch durch eine durchgefallen und ja. Das erste Semester konnte man eigentlich vergessen. Also, ja. Aber das ist ja bei vielen so, glaube ich. Ja. Habe ich jedenfalls aus Gesprächen äh, mitbekommen, dass ganz viele ja, das Fall. Äh, ja, erste Semester eigentlich abgeschrieben haben. Man muss erstmal klarkommen. Ja. Ja,
0: also ich meine, ähm, da kommt ja auch noch viel mehr dazu. Ähm, neben umziehen, äh, kochen, vielleicht pendeln, ja. ähm, die Struktur einfach. Genau, also dass das erste Semester abgeschrieben ist, äh, liegt bei manchen ja schon auch am, an der Feierfreudigkeit. Also ich glaube, ähm, das erste Semester hat wirklich erstmal andere Ziele. Aber ja. ähm, du hast gesagt, du hast dich auch falsch vorbereitet und so weiter. Hast du danach so ein bisschen deine Strategien angepasst, dein Verhalten verändert? Oder hast du einfach erstmal weitergemacht und gedacht, okay, beim nächsten Mal klappt es schon? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, nach einer Weile hat man irgendwie ein bisschen herausgefunden, worauf es mhm. drauf ankommt. Jeder muss da vielleicht auch seine individuellen ähm, Methoden irgendwie ja. entwickeln, wie man irgendwie sich organisiert. Manche Personen sind, weiß ich nicht, von Natur aus sehr äh, geübt darin, sich zu organisieren. Ja. Manchen liegt es gar nicht, aber ich glaube, ohne Organisation ist man im Studium grundsätzlich ziemlich verloren. <lacht> ähm, und ja, ich glaube... Man hat einfach viel mehr darauf geachtet, wie man jetzt zum Beispiel dann Vorlesungen nachbereitet, ja. dass man vielleicht schon vor der Prüfungsphase am Anfang sollte, <lacht> ähm, ja, Sachen nachzuarbeiten und nicht erst so kurz davor oder, ja. Genau, und einfach auch diese, dass man eine Übersicht hat. Ja. Ne? Also schon am Anfang des Semesters sich irgendwie aufschreiben, wann sind die ganzen Abgaben, wann sind die ganzen Klausuren, wie aufwendig sind die einzelnen Klausuren, das kann man natürlich nicht immer absehen, aber dass man irgendwie so einen groben Überblick hat, dass man nicht am Ende total überfordert ist. Ja,
0: dass das nicht alles so auf einen hereinfällt und ja. äh, man dann denkt, oh shit, äh, heute mit Term mm. 1, morgen mit Term 2 und ja. äh, dann steht eigentlich noch das Portfolio an und die Gruppenarbeit. Ähm, hm. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, wenn man halt, äh, wenn man kann, sage ich mal, und ich meine, die ersten Univeranstaltungen sind ja auch immer Einführungsveranstaltungen, wo erstmal alle genau. ähm, von Prüfungsleistungen reden, wo du vielleicht schon in den Referat eingeteilt wirst. Ähm, ich weiß noch, ich habe im ersten Semester und oh, glaube ich auch noch im zweiten immer alle die Referate ganz am Ende gewählt, was im ja. Nachhinein total Ein dumm ist. Ja, wirklich, voll der Fehler, weil ja. dann hast du, bist du eigentlich schon wieder halb in der Klausurvorbereitung, weil die erste Klausur äh, noch in der letzten Semesterwoche geschrieben wird, wenn du Pech hast und ähm, die nächste dann da drauf ähm, ja, und solche mhm. Sachen sind halt einfach Learning. Aber wenn man dann schon mal so einen kleinen Terminüberblick hat, kann man auch schon versuchen, den so ein bisschen zu entzerren, wenn man noch kann. Ähm, klar, alle Dozenten werden jetzt schreien, bitte wählt nach Thema.
1: <lacht> bitte wählt nach Interesse. Ja, ähm, also als erstes Termin, als zweites Thema, würde ich sagen. Ja, ja, ja aber cool. ähm, meistens findet man doch irgendwie was, ja, was ganz man hat ja so seine drei Favoritenthemen oder auch ja. vier, keine Ahnung, aber es ist schon am Anfang, ähm, schiebt man es einfach vor sich hin, ja. ne? also her irgendwie. Das ist dieses, ach nee, Referate finden ja auch nicht viele so toll ha. und äh, dann wird es eben schön nach hinten verschoben und im Endeffekt muss man ja trotzdem durch.
0: Wie mit der Hausarbeit aus dem ersten Semester, die dann im fünften geschrieben wird, ähm, gibt es alles. Kann ich gar nicht. <lacht> <lacht> nee, kennt keiner, glaube ich. Okay. Ähm, genau, das heißt, du hast vielleicht ähm, einfach schon so ein paar ja, Überlegungen für dich angestellt, wie du so Stress schon so ein bisschen entgegenwirken kannst beziehungsweise vielleicht auch gar nicht äh, entstehen lassen kannst. Ähm, hast du noch was anderes gemacht, ähm, außer dich zu organisieren am Anfang des Semesters?
1: Mm, ja, ich glaube, diese Übersicht war mhm. erstmal am wichtigsten, ähm, ich finde, in der normalen Studienzeit hatte man genug ähm, Ausgleich. ne? Ja. Das war jetzt durch Corona dann irgendwie nicht mehr so. Also ich glaube, während der normalen Studienzeit vor Corona ähm, hatte man genug Ausgleich oder ja musste sich den vielleicht auch irgendwie aktiv schaffen. Aber ich glaube, Corona hat das Ganze nochmal ganz anders irgendwie in den Fokus gerückt. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, besondere Situationen. Man muss sich besonders anders organisieren einfach und ähm, ich glaube, es hat ganz schön viele an, an die Grenzen ähm, irgendwie geführt, vor allem, weil man ja auch nicht wirklich absehen kann, wann das Ganze jetzt mal zu Ende ist und wann ja. eben wieder Präsenzveranstaltungen fast ja. dann stattfinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Corona zwingt einen nochmal mehr, sich selbst zu organisieren, sich dran zu halten. Ja. Ähm, und wenn du vorher schon nicht ganz so gut <lacht> im Zeitmanagement warst vielleicht ähm, oder auch einfach nicht gut darin bist, den Überblick zu behalten dann ähm, ja, ist dir das, fällt dir das jetzt nochmal mehr auf oder fällt dir nochmal mehr zur Last ja. aber was hast du denn dann so, du hast ja schon deinen Ausgleich angespr angesprochen, was hast du denn dann ja, bewusst oder was zählt für dich als Ausgleich zum Unialltag, nicht Corona
1: nicht Bewohner nicht ähm, Ja, auf jeden Fall Freunde treffen, irgendwie ins Café gehen, ja. solche Sachen. Ähm, für manche ist es dann auf Partys gehen. Ich mhm. bin da eher nicht so der Typ für. Ähm, und ja, Bewegung, Sport und so weiter. Also, dass man sich wirklich auch in ganz stressigen Phasen, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, vier Wochen nur am Lernen ja. ist, für eine Riesenklausur, ähm, dass man irgendwie auch eine Tagesstruktur entwickelt mhm. und sich Pausen eben auch einbaut und nicht nur man könnte ja mal, <lacht> sondern wirklich zeitlich sich dann ein Fenster blockt. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist generell sinnvoll, wenn man einfach eine sehr stressige Zeit hat und dass man sich irgendwo dann auch mal eine Grenze setzen muss. Jetzt höre ich auf, jetzt mache ich was anderes. Ja,
0: ja einfach so ein paar schöne Alltagsinseln <lacht> quasi mhm. schaffen, so Sachen, ja. worauf man sich freuen kann. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ja. egal, zu welcher Zeit wir da reden. Ähm, was wäre denn so ein Tipp von dir, eine Alltagsinsel zu schaffen. Also wie schaffe ich das gerade in der Prüfungszeit, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, okay, so eine Pause kann ich mir gar nicht leisten?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Gefühl hat man sehr häufig so, mhm. vor allem in den letzten paar Tagen vor der Prüfung. Ich glaube, da funktioniert diese Tagesstruktur dann auch vielleicht nicht mehr ganz so mhm. gut, dass man die dann irgendwie über Bord wirft. Und ich finde, das ist dann auch vollkommen okay, weil man so auf die Endphase zuläuft, ja. ähm, aber vor allem am Anfang, ähm, das ist auch typabhängig, glaube ich, aber ich bin ja. einfach ein sehr großer Routinemensch. Das heißt, wenn mein Tag ungefähr gleich abläuft, habe ich ähm, ja so eine Struktur für mhm. mich und weiß genau, was auf mich zukommt am Tag. Und ja, dass man irgendwie einigermaßen feste Arbeitszeiten hat. Also man fängt dann und dann an und dann macht man eine Essenspause und dann macht man eine Sportpause oder ja. man geht spazieren oder sowas in der Richtung... Ähm, ja, für manche ist das wahrscheinlich dann ein bisschen einengend. Mhm. Das ist ja sehr, sehr individuell, denke ich. Ja,
0: genau. Ich meine, da gibt es auch ganz ähm, unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, den Anfangspunkt zu finden oder den Tag zu strukturieren. Ähm, wie du ja schon sagst, da muss, glaube mhm. ich, jeder gucken, was passt rein und was nicht. Ähm, mit welcher Methode, mit welcher Lernmethode komme ich gut klar. Ähm, da muss man auch viel ausprobieren, glaube ich. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen herausgehört, dass für dich eine Struktur wichtig ist, ein klarer Ablaufplan, ähm, Organisation. Ähm, könntest du sagen, was für dich gesund studieren bedeutet?
1: Oh. <lacht> 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 ähm, ja, also gesund studieren, finde ich, ist irgendwie so eine Balance zu finden mhm. für sich selber. Also, dass man sich nicht zu sehr übernimmt. Ich meine, genauso wie bei anderen Berufen auch, aber auch im Studium mhm. kann man, glaube ich, auch die ganze Zeit durcharbeiten. Ja. Das ist jetzt, man hat ja immer was zu tun. Ja. <lacht> Und dass man eben ja, auf sich achtet, mhm. was auch immer das für einen selber bedeutet. Mhm. Ich glaube, man findet irgendwann relativ gut heraus, was jetzt einem persönlich hilft oder was einen abschalten lässt. Mhm. Das bei mir zum Beispiel spazieren gehen mit einem Podcast <lacht> ähm, oder ja, Sport, um den Kopf irgendwie frei zu kriegen ja. solche
0: Sachen ähm, oder kochen, Musik hören ähm, kochen, backen, ich find's, alles gut ja, ja ich finde es so interessant, weil irgendwie alle immer wieder den Sport äh, hervorrufen mhm. und ja auch wissenschaftlich viel dazu geforscht ja. wurde, dass Sport Stress reduziert, einfach weil wir unserem Körper ähm, diesen, diese Möglichkeit zur Bewegung geben hm. Ähm, und das gerade bei Stress viel, viel bringen kann, sich zu aktivieren. Aber dennoch ist es ja immer so, oh, ich höre schon zum zehnten Mal, ich soll <lacht> Sport machen. Und boah, ja. ähm, irgendwie sich dazu zu motivieren und das drin zu halten, ist ja auch super hm. schwer.
1: Ja. ja, ich muss sagen, da, da habe ich mich auch immer so eine Zeit lang gegen gesträubt dieses mhm. Jahr. Man sollte es regelmäßig machen, ähm, weil es hilft einem sehr, äh, <lacht> Ich hatte eine Phase, wo ich einfach jede Woche zum Hochschulsport gegangen bin. Ja. Dann hat es zeitlich nicht mehr richtig geklappt <lacht> und dann habe ich es ziemlich schnell irgendwie aufgegeben. Und durch die Corona-Phase hat mir das irgendwie ein bisschen mehr jetzt auch mhm. geholfen. Also es war auch ein bisschen einfacher, das so in den Tag mit Einzug planen, weil man hat ja, war ja jeden Tag eh zu Hause und ja. <lacht> hatte jetzt keine Außentermine außerhalb seines eigenen Zimmers ähm, und deswegen fand ich es da sehr viel einfacher, das irgendwie in eine Struktur mhm. mit einzubringen und ich finde, man merkt auch sehr schnell, dass, dass die Gerüchte stimmen, <lacht> dass, einem das, dass einem das auch hilft und ja, ja auch beim, beim Arbeiten dann irgendwie einen klareren Kopf verschafft. Ja. Ich muss sagen, ich bin ja immer andersrum, ich merke es immer, wenn ich es nicht
0: mache, <lacht> so, also, was... So
1: passiert es auch, ja. äh, ...was mir <lacht>
0: fehlt, ähm, weil ich ja eigentlich meistens schon die, die Lust auch drauf habe, Sport zu machen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es auch immer ganz interessant. Klar habe ich auch den inneren Schweinehund und klar denke ich mir auch manchmal so, boah, ey, reicht. Aber ähm, ich denke an das Gefühl danach oder eben halt auch an das, ja. was, was passiert, wenn ich es nicht mache. So ähm, für mich selber. Und mhm. äh, ja, finde eigentlich ganz cool, die Möglichkeiten an der Uni immer wieder was Neues zu testen. Also es ja. ist ja nicht wie in der Schule, die wird, die wird serviert. Guten Zum Tag, äh, heute spielen wir Volleyball. Ähm, ja. Wenn du keinen Bock auf Volleyball hast, musst du das einfach nicht machen. So. Äh, Hatte ich nie. <lacht> ja. Und du kannst ja auch ganz viele neue Sachen ausprobieren, von denen du noch nie gehört hast. Das finde ich mhm. das Coole. also dass ja, total. man einfach gucken kann, okay, was passt eigentlich zu mir.
1: Auch in der Corona-Zeit, finde ich, sind ja noch mehr Leute, also ich habe das eh schon seit ein paar Jahren jetzt gemacht, aber noch mehr Leute sind jetzt ja auch auf YouTube-Videos mhm. gekommen. Da kann man ja auch allen all möglichen Sportarten eigentlich machen. Ja. Also es geht von Yoga bis äh, irgendwie Kraftübungen äh, zu Tanzworkouts oder ja. so. Also Hast du jetzt
0: so zum Abschluss deines Studiums das Gefühl, dass es... Das Thema Stress oder auch dieser Aufbau von Ressourcen, ich weite das gerade nochmal auf, Aufbau von Ressourcen bedeutet ja nicht nur Sport machen, Freunde treffen, sondern das kann ja auch sein, ich hole mir Unterstützung im Powerpoint gestalten, in Forschungsmethoden, bei einem Citavi-Kurs zum Beispiel. Also ich suche mir einfach, sage ich mal, Hilfestellung, um das Studium zu vereinfachen. Findest mhm. du, man sollte das in der Uni präsenter machen und vor allen Dingen auch als Studienleistung anerkennen? Also, dass ich jetzt meinen Excel-Kurs demnächst im Studium Generale
1: zum Beispiel machen könnte? Mhm. Ähm, ja, im Studium dann anrechnen lassen, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall immer äh, hilfreich und ja auch für spätere Berufsleben. Ne? Mhm. Ähm, ich habe schon irgendwie gemerkt, dass immer mehr auch Online-Angebote dann irgendwann mal angeboten wurden von ja. verschiedenen ähm, Instituten innerhalb der Unis. Ähm, und dass das natürlich einen auch persönlich wie auch beruflich weiterbringen kann. Und wenn man ja. gerade eh die Zeit hat und die Möglichkeit auch
0: Aha. nicht nutzen. Ich meine, die meisten Workshops äh, sind ja gar nicht so lang. Ne? Also, wir reden mm, da vom Vormittag, ja. vielleicht Tagesworkshop. So. Genau. Ähm, genau, das haben wir auch nicht vergessen. Mm. Ähm, jetzt noch so eine spannende Frage, vielleicht. Also, ich finde sie auf jeden Fall spannend. So, was nimmst <lacht> du aus dem Studium und ähm, deinen gelernten Sachen für den Berufsalltag mit? Mm,
1: ja, ich finde also generell, Stress muss ja auch nicht immer so negativ sein. Mhm. Also ich habe auch jetzt eine Phase gehabt während der Corona äh, Situation, dass ich sehr viel Stress hatte. Ich hatte kaum irgendeinen Tag mal Zeit, lag auch an der Masterarbeit, mhm. aber ähm, es kann ja eben auch motivieren. <lacht> Kommt mhm. drauf an, was für ein Ziel man am Ende ja. äh, des Weges irgendwie auf sich warten hat oder ähm, wie man sich selber irgendwie motiviert. Ähm, aber irgendwann klar schlägt es in etwas nicht so ganz gesundes <lacht> um oder kann es zumindest ja. und ähm, ich denke, man sollte sich darüber bewusst sein, welche Methoden, welche Wege einem selber geholfen haben mhm. in den letzten Jahren ähm, und wie gesagt, diese Struktur des Tages ähm, und eben diese Inseln im Alltag einbauen, ähm, das denke ich, ist ganz sinnvoll ähm, und genau auch auf den Lehrerberuf ja. <lacht> ähm, bezogen. Ähm, ja, aktive Pausen sind da, glaube ich, sehr essentiell. Also auch da kann man bis zum Geht nicht mehr ähm, weiterarbeiten. <lacht> ähm, ja. Und ich weiß nicht, wie es im Ref sein wird. Ich glaube, da ist es dann noch mal schwieriger, irgendwie sich ähm, ja eine Deadline zu setzen. Und während der Corona-Pandemie ist natürlich auch nichts normal. Aber dass man irgendwie so seinen Weg findet, ähm, den Alltag auch ein bisschen auszugleichen ja. und sich irgendwie Entspannungsrituale ähm, irgendwie mit einzubauen, ähm, ja, und ich finde es auch eigentlich ziemlich sinnvoll, gerade jetzt auch in dieser ähm, jetzigen Situation, das den Schülern auch näher zu mhm. bringen. Weil man sieht ja, mhm. beziehungsweise ist es ja bis jetzt noch nicht wirklich äh, so ganz klar, was es für Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen ja. hat Aber ähm, einige Studien sind ja jetzt rausgekommen und das ist schon echt ähm, heftig teilweise. Ja. Und ähm, ich denke, auch da kann man viel weitergeben.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn wir hier von gesund studieren reden, ähm, muss das natürlich auch irgendwie weiter, also muss es ja auch erlernt sein, um es weitergeben zu können. Also mhm. ähm, selbst erfahren, wie du ja auch diese Erfahrung mit dem Sport gemacht hast, wo du einfach meintest, ja okay, ich habe es dann selber gemerkt, was alle meinten. Ähm, ja, man muss einfach das selber angehen und selber umsetzen. Also auch gerade mhm. mit, ähm, was du meintest, mit Pausen durchziehen, ähm, ja, klar denke ich, ja. Mist, ich bin eine Stunde später aufgestanden. Okay, woran spare ich an meinen Pausen? <lacht> ähm, hm. Aber wie effektiv oder auch effizient das danach noch ist, weiß, weiß man ja auch nicht. Also hm. ähm, ja jeder kennt es, wenn er abends ja. um 10 das Buch zuschlägt und sich denkt,
1: okay, die letzten zwei Stunden ist eigentlich nichts mehr hängen geblieben. Hm. Ähm, ja, ich glaube... Ja, und ich, ja Ich meine, es wird ja auch nie, nie so sein, dass es konstant super läuft mit mhm. schießen, sich Pausen nehmen und so weiter. Also es ist ja auch ganz normal, dass man eine Phase hat, wo das einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, ja. es ist da auch irgendwie wichtig, dass man sich nicht zu sehr ein schlechtes Gewissen dann <lacht> ähm, macht, weil das ist einfach menschlich. Man wird nicht die ganze Zeit konstant, konstant dabei bleiben oder ja. kann es irgendwie auch nicht äh, in gewissen Phasen. Ja. Und das ist dann auch okay. Hauptsache, man fängt irgendwann wieder mal eigentlich Richtung ne? Ja, weil
0: an, ja. Ja, wenn dich das noch, dieser Gedanke noch zusätzlich stresst, so ja, bringt dich das genau. nicht weiter. Ähm, nee. Ja, ich finde, also was du gesagt hast, zum äh, Kurz, also zum Stress kann ja auch positiv sein, ähm, habe ich ja auch schon die Frau Wagner interviewt von der ZSB, die ja auch gesagt hat, klar, so ein kurzfristiger Stress ist immer ganz gut. Ähm, mhm. Weil der uns natürlich auch aktiviert und ähm, unter Strom setzt. Ja,
1: genau. ja
0: was zu Ende mhm. zu bringen und ähm, auch manchmal motivierend sein kann und den wollen wir auch gar nicht verlieren und äh, den brauchen wir auch für die knappen Deadlines <lacht> ähm, um abzugeben aber so wie du das schon gesagt hast so dass du ja eigentlich keine wirklichen Ferien hattest also sagen wir mal, du konntest zwei Wochen mal Urlaub machen oder zwei Wochen mal die Bücher zur Seite legen, aber natürlich hat man vielleicht schon in Gedanken das nächste an und mhm. ähm, das passiert dann ja vermeintlich auch im Job so. Ich ja. meine, ähm, die gute Voraussetzung bringst du ja schon mit. Lehrer müssen sich selber organisieren und Zeit einteilen <lacht> und dann auch noch einfach mal bewusst zu machen, okay, ich habe gerade eigentlich schon viel geleistet und für heute reicht's und ich kann mir das auch mal gönnen. Mhm. Äh, ja. Ist, glaube ich, auch ein guter Learning-Prozess, den man im Studium ähm, schaffen kann, um ihn dann damit in den Beruf, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht nur vom Lehr-, äh, Lehrer, Lehrerin ausgehen, das ist ja auch in anderen Berufen so, dass man dann vielleicht was mit nach Hause nimmt und nochmal nachdenkt, und nicht abschalten kann. Also eigentlich wäre es cool, den Kurs an der Uni zum Thema Abschalten zu haben.
1: Nicht schlecht, ja. Achtsamkeit, ja. Methoden. Ja.
0: ja, ich meine, wie du ja schon meintest, ist es ganz individuell. Und in unserer Resilienzfolge fand ich total interessant, weil mich, also ich hätte das nicht so wahrgenommen. Wurde ja auch gesagt, ja, es kann sein, dass Achtsamkeit für dich oder halt Resilienz ist ja so die diese Widerstandsfähigkeit gegen Stress, also dass du halt auch durch diesen mhm. längerfristigen Stress, sagen wir mal wie im Ref, einfach das gut überstehst, ohne in eine psychische Krise zu kommen. so Und dass das einfach für jeden was anderes bedeutet. Also dass das für dich bedeuten kann, okay, du meditierst und du musst vielleicht mehr im Feld Achtsamkeit lernen und dass es gar nicht für jeden so sein muss, dass nicht jeder sich jemals mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt haben muss. Also so, okay. dass da jeder einfach gucken muss, okay, welches Thema fehlt mir gerade, was brauche ich eigentlich gerade, dass das so der viel größere Auslöser ist. Ähm, ja, genau. Und ich betone ja an dieser Stelle immer wieder, dass der, die Uni eigentlich ein ganz guter Ort dafür ist, äh, das einfach schaffen zu können, sowohl mit unterschiedlichen ja. Angeboten ähm, zum Zeitmanagement ja auch oder... Hm. eben zu den Werkzeugen, die man in der Uni braucht oder halt eben zu den Sportkursen, wo wir eben ja schon drüber gesprochen haben, die hm. Vielfalt, die es da gibt. Ähm, ja, das Ding. Ja, was, auch
1: zum... Ja. Sorry. Thema. <lacht> ähm, auch zum Thema, ja, ähm, Workshop-Angebote. Ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten paar Semestern gab es auch einige Sachen in Richtung Prüfung, Prüfungsstress mhm. ähm, und auch sowas wie Organisation. Ja. Ähm, ich meine da hatte ich mir das auch mal angeguckt mit Prüfungsstress. Also ja. jedenfalls kannte ich auch einige Kommilitonen, die wirklich ähm, ziemliche Probleme mit dem Thema hatten mhm. und denen das auch wirklich sehr geholfen hat. Also wenn, dann bitte einfach trauen ja. und diese Angebote wahrnehmen, weil es kann einem ja eigentlich nur helfen. Und wenn man dann nichts von mitnimmt, dann äh, ist das halt so. Aber ja. ich glaube, ja, man kann haben ja viel Erfahrung damit. Man kann nur gewinnen, genau. <lacht> dieser, dieser gute Spruch. <lacht> Sozusagen. Ja.
0: ja, und der... Also nächste Floskel, <lacht> äh, ja der erste Schritt, also dieses ähm, dahingehen, sich anmelden, ist ja so das Schwierigste, hm. wo ich glaube ja. mittlerweile das Anmelden gar nicht mehr so, weil das ist online, zack, ich bin drin, hm. aber dann das Hingehen. Und mit Kamera aus. <lacht> ja, hingehen, umsetzen, ähm, sich die Zeit dafür hm. einräumen und nicht sagen, ah nee, Kapitel 3 ja. muss aber noch gelesen werden,
1: ähm, ja, genau, hm. super, ja. ja. Während der Corona-Zeit denke ich auch, dass solche Workshops dann vielleicht noch ein bisschen einfacher sind. Ja. Weil man kann sich zu vielen Sachen anmelden, muss die Kamera nicht anmachen und kann auch relativ anonym äh, an solchen Sachen teilnehmen. Also ja. vielleicht mal gucken, was es irgendwie online für Angebote im Moment gibt.
0: Ja, stimmt. Für alle, die... Ähm ich wollte schon sagen, die Kamerascheu sind, <lacht> aber ja. äh, für alle, die, die vielleicht auch sich in der Situation, also die sich von der sozialen Situation vielleicht so ein bisschen abgeschreckt mhm. fühlen oder nicht wohlfühlen, weil sie denken, sie müssen da ihr komplettes Leben äh, offenlegen, was ja überhaupt nicht so ja. ist. So, nee. Also ähm, wenn ich mal an sowas teilgenommen ja. habe, ist ja eigentlich ganz cool, weil du findest mindestens immer eine weitere Person, die <lacht> genauso denkt wie du, oder ähm, da sitzt ja keiner, weil er es kann oder weil er das ganze Wissen hat. Ähm, hm. aber ja, stimmt, so um den ersten Kontakt zu, damit zu machen, hat das echt vielleicht nochmal so einen Vorteil ja, genau. ja vielen Dank äh, für den Einblick in dein Leben würde ich einfach mhm. mal so sagen und deinen Umgang mit ja, Stress und vor allen Dingen auch sowas. ja, ich finde es irgendwie cool, dieser Zeitpunkt war wirklich perfekt <lacht> dass äh, du jetzt das so ein bisschen abgeschlossen hast und ins... Äh, nächste Kapitel übergehst. Also heute, heute geht es richtig los mit den Flaskeln. Ähm, ja. Genau. Dir vielen Dank. Ich wollte schon sagen, Kein bis Problem. zum nächsten Mal. Ja, welches Thema kommt nächste? Okay, genau.